0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 121 y voy a hablar de trabajo de oficina. Estamos ya en plena primavera, ya acercándonos al verano. Estamos teniendo temperaturas parecidas a las temperaturas que hay en el norte de España, tanto las mínimas como las máximas. Las personas que tienen alergia lo están notando porque ha sido, pues como no, una explosión no bastante rápida de todo ha florecido, mucho polen por el aire, los árboles están todos muy bonitos. Da gusto pasear tanto por el centro de la ciudad porque hay mucho verde, muchos árboles, muchos parques, como también los pasos habituales por el bosque, por la zona de la naturaleza. De hecho, la semana anterior, en el paseo que los paseos que solemos dar el fin de semana, en vez de ir al típico bosque, hemos ido a una reserva natural que me ha recordado mucho a lo que serían las islas británicas, pues la típica campiña inglesa o el paisaje que ves en Escocia, donde puede haber prados muy verdes con arboledas y todo como muy florecido. No es exactamente... El, el paisaje o lo que puedes ver pues en la zona norte de España, que también es muy verde, este es otro tipo de paisaje diferente. No voy a decir que sea mejor ni tampoco peor, pero es un paisaje típico sueco de primavera-verano, donde aquí no hay mucha montaña, pues hay pequeñas colinas, mucha, mucho prado, verde, arboledas. Hay de vez en cuando alguna granja de animales, pues eso, algunas vacas, algunas cabras ovejas, caballos, pero ves también otros animales por todo por esta zona en el campo. Por supuesto, pues muchos pájaros, muchas aves de mucho tipo y muchos, que me ha sorprendido, muchos ciervos. He visto muchísimos ciervos en campo abierto, que es que no se escondían, no es que te pudieras acercar mucho, pero había pues, grupos de 15-20 ciervos que estaban a pocos metros de ti, incluso se veían desde la carretera pero en no una cosa aislada, sino como, como muchos que vas viendo. Y también liebres muy grandes. Vamos, que es otro espectáculo diferente que el del invierno, cada uno tiene su, su encanto, pero vamos, estoy disfrutando mucho de este nuevo paisaje, esta nueva zona de, de Suecia, que la que estoy viendo ahora es la primera vez que, ¿no? que vivo un, una primavera, primavera, verano, aquí, en esta zona de donde vivo ahora, en Shopping verdad es que es muy bonito no solo la ciudad, que que bien, sino toda la zona de alrededor. Y antes de entrar en el tema de hoy, unos pequeños avisos parroquiales. Me voy a ir unos días de viaje, me voy a ir a Croacia. Tengo un congreso, que son un par de días, dos o tres días de congreso. Pero también voy a aprovechar, voy a hacer como el año pasado cuando me fui a, a México, a Cancún que era unos días de trabajo y luego otros días de vacaciones para aprovechar, digamos, el viaje, pues aquí lo mismo. Pues voy a estar como una semana más o menos visitando Croacia, que nunca había estado, y luego después el el congreso. Con lo cual estaré un par de semanas fuera. Con lo cual el próximo domingo y el domingo que viene no va a haber episodio del parche de Odín, no voy a poder grabar podcast y ya vuelvo a la semana siguiente. Además, también aprovecharé para visitar otra zona de Suecia. Voy a visitar una ciudad que se llama Kalmar, que debe ser muy, muy bonita. Y en la zona de alrededor hay una isla, Öland, que está ahí cerca. Así que aprovechando que es buen tiempo, voy a visitar un poquito más de Suecia y vamos a viajar al extranjero. Y ya a la vuelta, pues eso, en tres semanas os cuento un poquito qué, qué es lo que hay por ahí. Y el tema de hoy lo he titulado trabajo de oficina. Pero no hablo de los puestos de trabajo de la oficina, administrativos, sino hablo del trabajo de oficina que tiene que hacer el médico. Es un tema que no he hablado mucho aquí en este podcast, comparando el trabajo, la carga burocrática o el trabajo que tenía que hacer en España o el que tengo que hacer ahora en Suecia. Digamos que aquí hay algo más de carga burocrática. Depende un poquito también de cada situación particular. Creo que los médicos de cabecera explicaban que aquí el tra- carga burocrática es aún mayor. Que fíjate que en España se quejan ¿no? de, de eso, de que tiene mucha carga burocrática. Por un lado, aquí la carga burocrática es aún mayor, pero y esto es importante. Tienen más tiempo para hacerlo. El problema en España bueno y en general, en todos los lados, es que claro, el tiempo que estás haciendo cosas, pues de documentar cosas, del tiempo que pierdes en un ordenador haciendo clics, eh, buscando códigos para lo que escribes, haciendo informes, enviando certificados, etc. Eh, lo pierdes de tu trabajo realmente como médico. ¿no? Digamos que el trabajo asistencial se ve mermado, se baja la calidad porque tienes que hacer ese trabajo burocrático. Al final eso estresa al médico y al final pues baja el tiempo que el médico puede dedicar al paciente, a lo que realmente importa. Esa es la queja en general en muchos sitios, en España también. No digo que aquí en Suecia no pasa, pero de los testimonios de médicos de familia españoles que trabajan aquí parece que eso lo tienen más controlado, que tienen tiempo suficiente para visitar a sus pacientes, tienen tiempo suficiente para hacer bueno, pues el trabajo burocrático que toque. Eso no quiere decir que algunas cosas que, que no es que te apetezca mucho hacer y que pensar, hijo, lo podría hacer otra persona, que no hace falta que sea médico, se podría organizar de otra manera. Pero bueno, en general no parece que estén descontentos. Y a nivel de atención especializada y concretamente mi especialidad en oftalmología, pues sí, hay algo más de carga burocrática, eso es cierto. Pero pasa lo mismo, también tienes algo más de tiempo para hacerlo. Pero bueno, yo cuando hablo de trabajo de oficina me refiero a esas cosas de carga burocrática, pero también de otras tareas que no es exactamente la función asistencial, pero que forma parte del trabajo del médico forma parte en España, pero es un tiempo invisible, pero aquí se le da visibilidad. ¿A qué me refiero? Pues sí, a esos informes que tienes que hacer, a esos certificados, a esas respuestas, contestar a esas consultas y interconsultas que te mandan, todo ese trabajo, lógicamente, pero también tiempos para reuniones, por ejemplo, tiempos, esto es muy importante, para estar actualizado. Y pues formarte, pues buscar artículos, descargarte artículos, leer artículos, ponerlos en contacto y ponerlos en común con otros compañeros, tiempo de formación, de actualizarse, de reciclarse. Estamos hablando de un trabajo que sí, una parte de ellos es la burocracia que ya conocemos en España, pero otro trabajo que tiene que ver con, eh, con el trabajo del médico, que no es estrictamente ver pacientes. Y eso es lo que llamo. Trabajo de oficina, de trabajo de oficina dentro de lo que hace el médico, que está íntimamente ligado a la actividad asistencial, pero no es propiamente actividad asistencial en el sentido de que estás con el paciente en ese mismo momento. Actualizarse, reciclarse está bien, algunas reuniones que tienen que ver a nivel clínico, ¿no? de cómo te organizas o cómo solucionas las cosas, reuniones clínicas, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues en España no hay casi tiempo para esas cosas. Para muchas de esas cosas, de esos certificados, realizar, complementar, impresos y tal, ese tiempo muchas veces no existe. ¿Y lo que tienes que hacer? Pues bueno, antes cuando empiezas a trabajar antes, si llegas un poco antes lo haces, o si no, cuando acabas de trabajar, de ver pacientes, lo haces. Pero es un tiempo que no se cuenta. Te llenan las agendas en todo tu horario laboral, y entonces, bueno, si tienes suerte y acabas antes, o te falla un paciente, aprovechas esos huecos, o si no... Cuando acabes de ver los pacientes, pero ya es, digamos, fuera de tu horario porque te llenan todo pacientes. Y también, muy importante, ¿dónde haces ese trabajo? Bueno, pues en la consulta donde estás. Digamos que en España, y eso, bueno, eso es una cosa diferente de cómo funciona aquí, no tienes tu oficina, tienes la consulta donde pasas consulta, y sí, ahí tienes un ordenador y puedes hacer esa tarea, pero no es tu consulta, tu espacio administrativo privado. Es tu consulta, que un día estás en un sitio, otro día estás en otro sitio, otro día estás en quirófano. Es una consulta que a veces no es que estés tú solo, a veces bueno, pues estás con la enfermera, que a veces la enfermera tiene su ordenador. En fin, es un espacio común, asistencial, y no es un despacho, por decirlo así. La diferencia aquí, en Suecia, es mucha en ese sentido, no solo por el tiempo, sino también por los recursos, el material y que ese trabajo no asistencial tiene su peso. Primeramente, y quizá lo más importante, se reserva un tiempo a la semana para tu tiempo de administración. Entonces, pues normalmente es un pase, o es mediodía, o una mañana, o una tarde. Ese es tu tiempo de administración. Y ahí puedes repasar informes, escribir cosas, o actualizarte, leer, documentarte. Ese tiempo es tiempo de trabajo, pero estás sin pacientes. Luego tienes tu despacho, que muchas veces no es un despacho que setes solo tú, no es una habitación privada solo para ti. Normalmente, de la experiencia que yo tengo, puede variar de hospitales, de especialidades, normalmente tienes un despacho que está compartido con otras una, dos o tres personas más, pero tienes tu propia mesa, más o menos grande, pues... Puede ser que tengas alguna estantería, algún otro mueble, pues taquilla o un armario para guardar tus cosas, tu ordenador. Y eso normalmente es tuyo. Igual en algunos sitios no es así y pues compartes el ordenador pues si tú trabajas semanas alternas, por ejemplo. Bueno, pues igual cuando no trabajas tú lo usa otra persona. Varía un poco. Pero en mi caso concreto, en los dos hospitales donde he estado, tenía mi propio ordenador. Y ahí incluso puedes hacer tus reuniones porque ahora, a pesar de que ya se ha acabado un poco eh, el tema del aislamiento y la distancia social por el COVID, se siguen estimulando, por lo menos en mi hospital, las reuniones a distancia, sobre todo cuando hay mucha gente, cuando intervienen varios hospitales o incluso en el mismo hospital. Si son reuniones grandes donde eh, están, están colaborando o están interviniendo mucha gente, pues muchas veces se puede conectar a distancia o te dan la posibilidad. Te puedes y tú puedes elegir. Pues se, se reúnen en una sala común, una sala grande, donde se pueden juntar 20, 30, 40 personas, pero también la gente puede decidir conectarse de forma, pues eso, conectarse por videoconferencia desde su despacho y no pasa nada. Tú puedes elegir. Y luego ya un paso más, que eso es curioso en, como médicos, ¿no? Que intentan favorecer en lo posible el trabajo a distancia. Por el tema de bueno, pues la conciliación familiar, pierdes menos tiempo del desplazamiento, es más ecológico, no gastas gasolina o si tienes que venir en coche, que aquí mucha gente no viene en coche, pero en general tienen entendido que hay que favorecer el trabajo a distancia en todos los trabajos en general. Conciliación familiar se pierde menos tiempo de desplazamiento, es más flexible para, para el nivel de la familia y más ecológico, y lo intentan hacer en lo posible, pues en no todos, pero muchos trabajos. Claro, en la atención sanitaria es algo más difícil porque la mayor parte de las veces tienes que trabajar con el paciente. Tienes que encontrarte con él en persona para explorarlo, para explicarlo, para realizar un tratamiento, con lo cual eso es en persona, y el trabajo a distancia no es tan fácil. Pero aún con esas, la teoría es... En lo posible, intentar el trabajo a distancia. Y a cuento de eso, esta misma semana me ha llegado, que no lo sabía, habían encargado un ordenador portátil para mí, que yo no lo sabía que lo habían encargado, pero es un poco la política, no solo a mí, sino en general, ¿no? a los médicos, nos van a entregar un ordenador portátil. Mejor dicho, el ordenador que tenemos todos en nuestro despacho, que es un ordenador de sobremesa, Pequeñito, no es de tipo de torre, sino son de estos pequeñitos planos, pues lo van a sustituir por un ordenador portátil y una, una base de, para conectarlo. Y la cosa es, cuando estás tú en el despacho, pues en vez del de ordenador de sobremesa, conectas el ordenador portátil y a su base. Tú sigues trabajando con normalidad, pues en mi caso con dos monitores grandes, el teclado, el ratón y el aparato este para dictar normal, como si fuera un ordenador de sobremesa. Pero en un momento dado puedes trabajar igualmente con el portátil. Claro, para conectarse al programa de historias clínicas y autentificarte con la tarjeta y todo eso, no lo puedes hacer con otro ordenador a distancia, con otro ordenador que no sea un ordenador, digamos, de la empresa, del hospital. Tiene que ser un ordenador del hospital que esté autentificado y validado con los programas instalados, etcétera. Pero la idea es, si puedes trabajar a distancia, que puedes hacerlo. Entonces, si un día tienes, pues eso, administración o lo que sea, tú coges el portátil, te lo llevas a casa y puedes trabajar desde casa, pues eso. La parte administrativa la puedes hacer desde allí. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Eso también me permitiría otro flujo de trabajo porque, por ejemplo, yo en España estoy acostumbrado a, cuando quiero leer algún artículo científico o prepararme pues, un tema o actualizarme pues, en una, con una revista científica, pues entonces los artículos que me interesan pues lo puedo buscar en casa con mi propio ordenador. Entonces me cojo las referencias de los artículos que me quiero descargar y entonces cuando voy al hospital... Ya en el ordenador del hospital tengo acceso a la biblioteca del hospital. Me puedo descargar los archivos y ya con esos archivos descargados, muchas veces no me los imprimo sino los PDFs, me los copio. Me los, no, antes me los copiaba en un pendrive, ahora me los mando por correo electrónico o me los mandaba por correo electrónico a mi correo electrónico que puedo abrir desde casa y ya desde el ordenador de casa pues me puedo leer, actualizar, etcétera. Ahora mi flujo de trabajo en ese sentido ha cambiado. Primero porque tengo tiempo de estudio en mi horario de trabajo. Que eso no quiere decir que no pueda seguir estudiando, seguir un poco leyéndome las cosas en casa, pero lo no puedo hacer desde el trabajo. Y ahora ya no será necesario mandarme la referencia de los artículos para descargármelos desde el hospital, sino cuando quiero trabajar desde casa directamente, pues no me tengo que andar buscando y llevando cosas. Me puedo coger el portátil del trabajo, llevármelo a casa y eh, con el portátil desde casa es como si estuviera en el hospital a todos los efectos. Y entonces puedo directamente descargarme y leer los artículos completos desde allí. La verdad es que este tipo de cosas, de cambios, los valoro mucho. Todo esto tampoco es todo positivo. Por ejemplo, hay más carga burocrática aquí en Suecia que no tiene mucho sentido, que se hace porque siempre se ha hecho así pero no tiene mucho sentido, lo que he comentado en su momento. Aquí las historias no se escriben, se dictan, con lo cual tú lo dictas y luego unos días más tarde te aparece en el mismo programa, en otro apartado, una especie de bandeja, y tienes que repasar los dictados, si están bien, si están mal, para firmarlos, cada cosa, con lo cual es cada cosa dos veces. En España nada, en España lo escribes y lo que has escrito y ya está, no tienes que volver a repasarlo. Aquí es como doble trabajo. Pero bueno, teniendo en cuenta que te dan tiempo para hacerlo, pues bueno, es un mal menor. Y en concreto, en esta parte, digamos, de trabajo de oficina, que en España también existe, pero siempre vas más apurado porque no tienes ni tiempo ni los medios y es todo el entorno de trabajo, ¿no? Eso lo valoro mucho. El hecho de que, bueno, sí, tú estás pasando consulta en un sitio, pero cuando acabas tu consulta, si acabas antes o acabas después, te vas a tu despacho. Si algún compañero te quiere buscar, sabes dónde está tu despacho, pero ya es un área administrativa, está un poco separada del área asistencial y es como tu, tu, tu reino, tu, tu hueco, tu, tu, tu guarida, por decirlo así. Y poco más. Quería contar pequeños detalles que muchas veces no lo sabes cuando hablamos de las diferencias de la sanidad de un sitio, de la sanidad de otro. Pues hay diversas cosas del trabajo del día a día que no se cuentan por no ser importante, pero que marcan la diferencia. Al final, eh, la calidad de vida, el que estés bien o mal en un puesto de trabajo, depende, por supuesto, de la carga existencial, de muchas ventajas o inconvenientes laborales, inestabilidad, sueldo... Todas esas cosas influyen mucho. Pero también hay estos pequeños detalles que se notan en el día a día. Y eso es todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Recuerda lo que he dicho al principio, no nos oímos la próxima semana. Voy a estar dos semanas fuera, con lo cual nos oímos el próximo episodio dentro de tres semanas.